0: Tong Sanjong kehilangan kuda Dewi Kuan Yin melindungi Tong Sanjong Beberapa hari sejak Tong Sanjong dan muridnya melanjutkan perjalanan mereka merasakan ada perubahan udara udara mulai terasa lebih dingin dan jalan yang harus mereka lalui semakin hari semakin bertambah sulit gangguan yang harus mereka hadapi bukan saja alam yang dingin melainkan juga jurang serta tebing yang curam. Jalan yang sukar bukan tak mungkin membuat orang terjerumus ke jurang jika kurang hati-hati. Namun betapapun sukarnya perjalanan itu, Tong Sanjong dan Sung Wokong tak merasa gentar sedikit pun. Mereka tetap melakukan perjalanan dengan tekun ke arah barat. Sesudah menempuh jalan sejauh beberapa li. Tiba-tiba, tong sancong menghentikan kudanya sebab ia mendengar suara yang menarik perhatiannya. ku kurasa aku mendengar suara air." Tempat ini bernama Gunung Ular melingkar. Seingatku, di daerah ini memang ada sebuah sungai yang bernama Jurang Kesedihan. "Suara air yang guru dengar pasti suara sungai itu," jawab Wukong. Sesudah itu, Tong Sancong dan Wukong kembali meneruskan perjalanan. Tak lama benar saja, mereka telah sampai di tepi sebuah sungai. Air sungai itu terlihat jernih sekali tertimpa sinar matahari. Ketika Tong Sancong dan Wukong sedang asyik memperhatikan air sungai dan pemandangan di tempat itu, tiba-tiba air sungai bergolak mencurigakan. Wukong langsung bersikap waspada. Tiba-tiba dari dalam sungai muncul seekor naga yang siap menyambar ke arah Tong Sancong. Melihat ada bahaya, Wukong langsung menyambar tubuh gurunya dengan sigap. Bersamaan dengan itu, naga tersebut langsung menyerang. Untung saja Tong Sancong sudah dibawa pergi dari tepi sungai sehingga ia terhindar dari terkaman si naga. Namun malang bagi kudanya, kuda itu tertelan naga dalam sekejap. Peristiwa itu terjadi demikian cepat hingga membuat Tong sancong dan Wukong tak sempat melihat apa yang terjadi atas kuda mereka. Wukong segera mencari tempat yang agak tinggi dan menurunkan gurunya di tempat itu. Sang naga yang sudah berhasil memangsa kuda langsung menghilang ke dalam sungai dalam sekejap. Sesudah menyelamatkan gurunya, Bukong kembali ke tepi sungai untuk mengambil kuda dan buntalan mereka. Ketika sampai, ia ya heran karena kuda mereka tak tampak lagi. Di tepi sungai hanya tertinggal buntalan pakaian gurunya. Sesudah mencari Kian kemari dan tak berhasil menemukan kudanya, Wukong segera kembali ke tempat gurunya menunggu. Melihat Pukong kembali dengan hanya membawa buntalannya, sang guru menegurnya. Mana kuda kita? Entah kemana kuda itu. Tadi sudah kucari, tapi tak ada di sana. Jawab Pukong. Celaka, kau harus cari kuda itu sampai dapat. Kata Tong Sancong. Kalau begitu guru tunggu di sini. Akan kucari lagi kuda itu. Suwokong cepat-cepat melompat ke udara, kemudian berputar-putar di sekitar sungai. Dengan matanya yang tajam, ia mencari-cari kalau-kalau kudanya ada di sekitar situ. Mata api emas Suwokong tak sanggup menemukan kuda itu. Kemudian dia berpikir, apa kuda itu ditelan naga? Kalau benar, betapa besar naga itu? Setelah cukup lama mencari dan belum juga berhasil, Wukong khawatir gurunya akan cemas. Sehingga ia terpaksa kembali ke tempat gurunya. Bagaimana? Sudah ketemu? Tanya tong Sancong. Belum guru. Wah, barangkali kuda itu ditelan sang naga. Sancong menduga-duga. Tak mungkin guru. Mungkin karena kaget kuda itu pergi entah kemana atau Kong. Apakah kau sudah memeriksa seluruh tempat itu? tanya Tong Sancong. Sudah, Guru. Mungkin Guru tak percaya, tapi mataku ini bisa melihat capung terbang dalam jarak seribuli li. Masa kuda sebesar itu tak kulihat? Siapa tahu kuda itu terhalang hutan atau semak. kata Tong Sancong. Tak mungkin, Guru. Oh, kalau begitu kita celaka. Kalau kuda itu ditelan naga, bagaimana kita bisa melanjutkan perjalanan yang demikian jauh? Kata Tong Sancong, "Amat cemas, sudah guru, jangan cemas. Tunggu saja di sini, aku akan mencoba untuk mencarinya lagi. Jika benar naga itu yang memangsanya, akan kupaksa dia mengembalikan kuda kita. Jangan, Wukong, sangat berbahaya." Dan kemana pula kau akan mencarinya? Sudah guru jangan cemas, akan kucari dia. Jangan, bukan kuda yang kembali malah kau yang dimakannya hingga mati, kata Tong Sancong. Mendengar Tong Sancong berusaha mencegahnya pergi, hukum jadi jengkel. Guru ini benar-benar manusia tak berguna. Guru mengeluh ingin kuda, tapi juga melarangku pergi mencarinya. Apa kita harus menunggu sampai tua di sini? Kata Wukong. Ketika guru dan murid itu sedang perang mulut, tiba-tiba terdengar sebuah suara. Sunda Sheng dan Tang Yuri, adik Kaisar Tang. Jangan cemas, kami adalah dewa yang mendapat perintah untuk melindungi kalian berdua. Mendengar suara itu, Tongshan Sancong langsung berlutut dan memberi hormat. Sebutkan nama kalian supaya bisa ku catat berapa jumlah kalian, kata Wukong. Kami terdiri dari Liu Ding Liu Xia, ya, Nam Ding Nam Jia, ya. Wu Fang Jie Di, pengungkap kebenaran dari lima arah, Shi Jing Kong Xiao, empat dewa kewajiban, dan Wei Hu Qian. 18 penjaga kepercayaan Kami bekerja secara bergilir Hari ini giliran siapa? Tanya bukong Giliran enam ding enam Jia. Sedangkan yang berjaga siang dan malam adalah dewa kepala emas Sahut dewa itu Bagus, yang belum dapat giliran silahkan mundur Enam ding enam Jia dan kawanmu silahkan menjaga guruku Aku akan mencari naga itu untuk membuat perhitungan dengannya. Baiklah, jawab 6 ding 6 jia. Tak lama Tong Sanjong diajak ke suatu tempat, kemudian dijaga oleh para dewa. "Muridku, berhati-hatilah," kata Tong Sanjong. "Baik, guru." Wukong segera mengambil toya dari balik telinganya, kemudian melompat ke udara dan berangkat ke tepi sungai. Sampainya di sana, Wukong langsung menantang. Hei belut pemakan lumpur, keluar kau, kembalikan kudaku. Seru Wukong. Sang naga yang berada di dasar sungai merasa terganggu mendengar tantangan Wukong. Ia muncul ke permukaan sungai dengan sangat marah. Kurang ajar, siapa yang berani menantangku, kata si naga. Tutup mulutmu, kembalikan kudaku, kata Wukong yang langsung menyerang dengan toyanya. Sang naga tak tinggal diam, ia menangkis serangan Wukong. Tak berapa lama terjadilah pertempuran hebat antara Wukong dan sang naga. Serangan Wukong yang amat hebat membuat sang naga lama kelamaan mulai terdesak. Karena merasa tak akan sanggup melawan Wukong, naga itu cepat-cepat meninggalkan lawannya. Ia lantas kembali ke dasar sungai. Wukong mencoba mengejar tetapi terlambat. Ia marah-marah karena tak dapat mengejar lawannya. Lalu mencari ke arah sungai. Naga itu cerdik. Ia tak mau meladeni tantangan Wukong. Karena tak sanggup memancing lawannya keluar dari persembunyian Wukong terpaksa kembali menemui gurunya Bagaimana kau berhasil menemukan kuda kita? Sudah aku pun sudah bertempur dengannya Tapi karena tak sanggup melawanku dia kabur ke dasar sungai Kemudian ku tantang lagi dia Tapi dia tak mau meladeni tantanganku kata Wukong Kurasa kuda kita sudah dimakannya. Bagaimana kau tahu kuda itu sudah dia makan? tanya Sancong. Ketika dia kutuduh dan kuminta mengembalikan kuda kita, dia tidak marah. Kalau belum dia makan, pasti dia marah, kata Wukong. Aku masih ingat ketika kau berhasil membunuh harimau. Kau bilang tidak hanya harimau tapi naga pun sanggup kau bunuh. Kenapa sekarang kau tak dapat membuktikan ucapanmu? Kata Tung Sanjong. Wukong merasa kesal mendengar sindiran gurunya. Sudah cukup, guru jangan menyindirku. Sebentar lagi akan ku cari dia untuk ku hajar, kata Wukong. Dengan cepat, Wukong kembali ke tepi sungai. Sesampainya di sana ia mengaduk air sungai sehingga airnya bergolak. Dasar sial lolos dari hukuman langit tetapi sekarang malah datang si kurang ajar ini. Aku tak bisa membiarkan dia berbuat sesuka hati di hadapanku kata sang naga. Hei iblis sungguh berani kau menghinaku bentak sang naga siapa kau? Jangan banyak tanya Lekas kembalikan kuda kami kalau kau mau selamat Kuda? Hmm kudamu sudah ku makan Jangan harap akan ku kembalikan Kata sang naga Baik kalau kau tak mau mengembalikan kudaku Kau akan ku hajar Kata Wukong Wukong jengkel karena si naga tak mau mengembalikan kuda gurunya tanpa banyak bicara lagi ia menyerang lawannya dengan toya saktinya pertarungan sengit tak dapat dihindarkan lagi. mereka saling serang naga sekuat tenaga melawan dengan cakarnya yang tajam. Namun karena serangan hebat dari Sungwokong sang naga tak mampu bertahan sesudah beberapa puluh jurus agar tak dapat dikalahkan lawannya, Naga itu kemudian mengubah dirinya menjadi ular air. Kemudian ular air ini kabur dan bersembunyi dalam semak-semak. Karena kehilangan lawannya, Wukong jadi penasaran. Ia berusaha mencari sang lawan tetapi usahanya sia-sia sebab naga itu pandai bersembunyi. Karena jengkel, Sung Wukong segera memanggil Dewa Tanah dan Dewa Gunung. Kedua dewa itu langsung berlutut dengan ketakutan di hadapan Sungwokong. Wokong Hei dari mana saja kalian berdua tegur Sungwokong. Maaf karena kami tak tahu kalian sudah datang Kami tak langsung menyambut Kata dewa tanah dan dewa gunung Hmm kali ini kalian kuampuni, Tapi lain kali kalau begitu lagi kalian kuhajar Sekarang beritahu aku Iblis apa yang ada di sungai itu? Iblis itu telah memangsa kuda guruku. Kau harus menjelaskannya padaku, kata Wukong. Aneh, sekarang kau punya guru. Padahal setau kami kau tidak punya guru dan tak takut pada siapapun, kata Dewa Tanah. Ya, kenapa? Tiba-tiba kau bilang punya guru dan kuda gurumu dimakan naga, tanya Dewa Gunung. Kalian pasti belum tahu. Sejak dihukum ditindih di bawah gunung 500 tahun yang lalu Dewi Kuan Yin telah menolongku Kemudian aku dianjurkan berguru pada Biksu Tong dari Kerajaan Tong Sesudah bebas aku menjadi muridnya Dan mengemban tugas mengantarnya mengambil kitab suci ke barat Ketika kami sampai di tepi sungai Seekor siluman naga menyerang guruku Untung guruku bisa kuselamatkan hanya saja kuda guruku jadi mangsa iblis itu Wukong menjelaskan Oh begitu Baiklah sekarang kami akan jelaskan tentang siluman naga padamu Pada mulanya tidak ada iblis yang tinggal di sungai ini Air sungai ini amat jernih Sehingga dasar airnya bisa terlihat dengan jelas jika kita memandangnya Burung gagak dan burung lain pun tak berani terbang di atas permukaan sungai sebab mereka sering tertipu oleh bayangan sendiri. Itu sebabnya sungai ini diberi nama jurang kesedihan. Setahun lalu ketika Dewi Kuan Yin sedang mencari calon biksu yang mau pergi ke barat, Dewi Kuan Yin telah menolong seekor naga yang akan dihukum mati. Setelah bertobat, naga itu ditempatkan di sungai ini. Sang naga diperintahkan untuk menunggu kedatangan Biksu Tong. Dia sudah dilarang melakukan kejahatan apapun. Dia hanya mencari binatang untuk dimangsa ketika lapar. Tapi heran sekali, kenapa hari ini dia makan kuda Biksu Tong yang sedang ia tunggu-tunggu, kata Dewa Tanah. Sesudah dia menyambat kuda guruku, aku mencarinya dan kami bertempur. Tapi karena dia tidak sanggup mengalahkanku, dia kabur dan sembunyi di dalam sungai. Kuaduk sungai dan kutantang dia sehingga dia marah dan muncul lagi. Sesudah kami bertempur lagi, dia kalah lagi. Lalu mengubah diri jadi ular air, kemudian kabur. Aku sudah mencoba mencarinya, tapi si iblis itu lenyap sampai sekarang, kata Wukong. Masuk akal jika naga itu sulit dicari mungkin tuan tak mengetahui di dasar sungai banyak lubang tembusannya Kami yakin ular itu bersembunyi di salah satu lubang tembusan itu Untuk menangkap naga itu lebih baik tuan memanggil Dewi Kuan Yin Biar Dewi yang mengurus ini kata Dewa Tanah Mendengar laporan itu Wukong sangat gembira Kemudian Wukong mengajak kedua dewa itu menemui gurunya Dengarkan kisah selanjutnya Terima kasih